0: willkommen zu einer neuen Folge ADHS Gespräche. Ich spreche mit Katrin Rohweder. Katrin ist ADHS-Coach und spezialisiert auf die spezifischen Herausforderungen, die mit unseren Gehirn so kommen. Ich habe Katrin gefragt, ob sie in diesen Podcast kommen möchte, weil ich ihre Arbeit super spannend finde. Du solltest aber auch wissen, dass kein Geld für diese Folge die Hände gewechselt hat. Deswegen geht es in diesem Gespräch auch nicht nur um Coaching, sondern um alles Mögliche. Viel Spaß! Hallo Katrin! Hallihallo! Na... Na? Wie schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Ich würde gerne einfach direkt einsteigen und dich fragen, wie bist du zum ADHS-Coaching gekommen? Ja,
1: das ist so eine kurze Frage.
0: Mhm. Ein langer Weg. Oh
1: ja, das, der Weg ist ja irgendwie nie so gerade. Das ist ja auch das, was wir oft so denken. Wir denken, es, wir entwickeln uns irgendwo gerade hin. Das stimmt ja nicht. Das fließt so viel rein und es geht vor und zurück. Und in meinem Fall, hm, ich habe selber, teilweise bevor ich wusste oder bevor ich anerkannt habe, dass das ADHS ist, was so meine Herausforderungen verursacht hat, habe ich selber schon ganz viel gemacht und verändert, dann irgendwann auch mit, der, mit diesem Wissen, dass das ADHS ist und habe so viel Veränderung erlebt, dass ich das weitergeben wollte. Ich arbeite ja auch als Stimmtherapeutin, also ich bin Logopädin und da mache ich das auch, was ich als Stimme, also mit meiner Stimme erlebt habe und verändert habe und gebe das so gern weiter und ich glaube, das habe ich einfach so in mir dass ich das immer gern teilen will und dass alle das haben sollen, was ich gehabt habe und oder haben durfte oder so und ich würde sagen, das ist so der Grund gewesen und ich hatte dann ich hatte aber nicht so richtig gewusst, dass ich jetzt irgendwie ADS coach sein kann ich habe dann ein, das ADHD Women Palooza angeguckt. Ich weiß nicht, ob du das kennst, von Linda, nee, Linda Rockley. Halt ganz geil. toll. Linda Rogley äh, aus den USA macht einmal im Jahr, so Ende Februar, Anfang März, so einen so Gipfel, sozusagen, nennen die, die Amerikaner, das ist ja so ein Summit, so ein Video-Summit, und sie mhm. nennt das ADHD Women Palooza, wo sie Leute einlädt, äh, Coaches, äh, PsychiaterInnen, äh, alles Mögliche. Und es geht rund um äh, ADHS bei Frauen. Und da waren okay. halt natürlich ganz viele Coaches und ich so, oh, und die haben, die können natürlich so toll erzählen, was sie machen, weil die wahrscheinlich schon bei ganz vielen solchen Veranstaltungen waren. Und, aber die haben ihre Arbeit erzählt, was sie mit ihren KlientInnen machen und so. Und ich dachte, boah, das, das, das will ich auch. Und dann habe ich mich noch ein bisschen auf meine Hände gesetzt, weil ich dachte, okay, ADHS, Impulsivität, nicht gleich irgendwas machen. <lacht> Und dann habe ich da ein bisschen gewartet, also wirklich, ich habe mich wirklich, irgendwo, wirklich aktiv auf meine Hände gesetzt. Und dann habe ich nein. So, und dann habe ich immerhin zwei Monate gewartet. Ich habe auch noch mal mit einem Psychiater gesprochen, was mein, meine eigene ADHS angeht, ob das jetzt so, ich wollte noch mal wissen, nicht, dass ich jetzt hier irgendwas mache, was sich als was ganz anderes rausstellt oder dass ich was ganz anderes als Hintergrund habe.
0: Aber du hattest die Diagnose schon. Ja, oder? aber das also. war
1: alles so inoffiziell. Das ist ja in Deutschland alles. Äh, äh ich habe relativ spät jetzt erst nochmal wirklich einen Zettel gekriegt, wo das draufsteht. Aber ich Ach, okay. hatte ähm, schon mit Fachleuten über Wochen Prozesse durchgemacht, die dann aber, wo es aber dann nicht in der niedergelassenen Praxis war oder so. Also das war, weil ich aber auch nicht abwarten konnte. Ich hatte mal, ich hatte war angemeldet für eine Diagnostik. dann dauerte mir das zu lang, dann kriegte ich die ganzen Zettel zugeschickt. geschickt, da war ich total verzweifelt, weil ich diese so viele Zettel ausfüllen musste und ich dachte, ich habe wirklich wirklich irgendwann fast geheult, weil das so alles unfreundlich ist, was man alles machen muss, bis man zu seiner Diagnose kommt. Und, das äh, ist
0: echt, ja. ja, da war ich ja ganz angetan, als ich auf deiner Website war, dass da so ein Video ist, wo du sagst Du kannst mir eine Sprachnachricht schicken, du kannst mir eine E-Mail <lacht> ja. schicken, du kannst das über diesen Knopf machen ja. und über jenen Knopf und so. Das, ähm, da dachte ich so, ah ja, okay, da kenne ich immer ihre Kundin. Ja. <lacht> so. ja, genau.
1: Ja, obwohl ja. letztendlich nutzen die meisten die Möglichkeit, ganz schnell so ein Gespräch zu buchen irgendwie oder aber gar nicht, kommen gar nicht so schöne Videonachrichten. Also ich würde mich darüber freuen, wenn Leute das wirklich nutzen würden. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. um. Okay, also das heißt, du hast du hattest dieses Gespräch mit dem Psychiater und der hat quasi grünes Licht gegeben von mhm. sich aus. Und wie wird man dann ADHS Coach?
1: Also im Prinzip kann das ja. Lukas jetzt sagen, du bist ADHS Coach. Ne, das ist ja kein geschützter Begriff.
0: Ja, wie wird man guter ADHS Coach? <lacht> ja, oder wie wie
1: ähm, wie geht man sicher? Also mir ist Qualitätssicherung irgendwie immer wichtig. Auch also auch durch meine Ausbildung als Logopädin, die ja auch so, die ist medizinisch, die ist therapeutisch und, und die ist ja, da gibt es eine Qualitätssicherung. So, und ähm, ich bin dann, ich hab, äh, bei diesen Palooza waren Anbieter von ADS-Coaching-Ausbildung, also amerikanische. Und dann habe ich so mich so ein bisschen umgeguckt und ich habe mir dann letztendlich was rausgesucht, was eine Mischung war zwischen bezahlbar für mich, ähm, dann mussten die Zeiten, die Uhrzeiten stimmen, weil das, weil ich ja irgendwie sechs Stunden weit weg bin. Nee, neun sogar von der Person, die das angeboten hat. Mhm. Und das musste klappen, äh, zeitlich passen. Und das ist anerkannt, dieses Programm von der ICF. Und die ICF ist die äh, größte, international eigentlich größte Coaching-Organisation, die wirklich versuchen, Qualitätssicherung zu machen. wir haben, äh, Da gibt es eine gewisse Ethik und da gibt es äh, Abläufe, die wir einhalten müssen, eine Haltung, die wir innehaben ähm, und, und der wir uns verschreiben. Und äh, darauf ist dieses Programm aufgebaut und, äh, und von denen auch anerkannt. Und das war mir total wichtig. Und dann habe ich mhm. das gemacht. Und dann habe ich ganz viel Zeit äh, äh, vor meinem Rechner verbracht und äh, in Zoom-Sessions gesessen. Und äh, dann haben wir immer geübt miteinander. Also Coaching geht ja wunderbar am Telefon und über Zoom und so. Und wir haben dann erst miteinander ganz viel geübt. Und wir haben... In diesen Sessions geübt und, und äh, Supervision gekriegt und, und so. Und, ja, und dann geht's los. Dann fängt man irgendwann an, sich seine eigenen Leute zu suchen, erste Bekannte oder so. Ne? Und dann, bis man das dann irgendwann richtig macht.
0: Ja, cool. Ähm, ist ja auch, also dieser Punkt mit der Qualitätssicherung, das finde ich ein interessantes Thema, weil das bei mir eher sowohl sozusagen das Thema Alkohol als auch das Thema ADHS mhm. so meine Steckenpferde sind. Und ich immer wieder auch so das auch kritisch betrachte, wer sich sozusagen Coach mhm. nennt für in Bereichen, die ja wirklich, also natürlich nicht deckungsgleich sind mit therapeutisch be zu behandelnden, mhm. wirklich psychischen Erkrankungen. Ähm, zum Teil natürlich schon. Und ähm, das ich finde, das ist so eine ganz schwierige Unterscheidung. Mhm. Wie ist denn das, wenn ich jetzt ähm, zu dir komme, wie entscheidest du dass Also ich habe ja vielleicht eine Diagnose mhm. zum Beispiel oder die Vermutung, dass ich so eine Diagnose wahrscheinlich bekommen würde. Und wie entscheidest du dann, dass mein Anliegen im in, ins Bereich des coaching fällt und nicht im Bereich zum Beispiel der Psychotherapie oder so?
1: Wir haben, haben in der Ausbildung zur, zur, zur Logopädin, habe ich gelernt, in der Stimmtherapie, weil das auch oft die Person damit reinkommt, reinfällt, haben wir gelernt, unsere Grenzen zu erkennen und zu sagen, okay, also entweder holen wir noch mal eine andere Person mit dazu, also dass da noch eine Therapie dazukommen muss, eine Psychotherapie oder ähm, oder vielleicht erst mal Psychotherapie, also da habe ich das, habe ich gelernt, dann Gespür für zu kriegen und das mhm. Gespür, also und, und das ist auch beim Coaching so, wenn wenn ich das Gefühl habe, da ist noch jemand total in diesem Fixed-Mindset drin, also ich bin, ich leide noch ganz doll und ich komme da nicht raus und ich ich kann gar nicht Schritte gehen und das hört man irgendwie an der Sprache, also ich, mhm. ich hatte das jetzt einmal, nee also, also einmal, wo ich das wirklich dann auch zu der Person sagte, die wurde an mich weitergeleitet und wir haben geredet und geredet und ich habe einfach nur von das von dem, was sie erzählt hatte, von, von ihrer Leidensgeschichte und da, wo sie gerade stand, das ist so ein, so ein Gespür, das man dann vielleicht hat, sagst du, nee, das ist gar nicht jemand, der jetzt Coaching will, weil Coaching arbeitet mit, mit dem gesunden Menschen sozusagen und, mhm. ähm, und wir alle haben Ressourcen, wir sind alle kreativ und heil und ressourcenvoll und die Person ist bereit, jetzt zu denken, zu forschen, auszuprobieren und weiterzugehen. Und bei Therapie, da geht es ja noch ganz viel um Aufräumen, um, um überhaupt aufzumachen, um sich sich zu trauen, Sachen anzugucken und
0: ja auch so eine gewisse Lebensfähigkeit erstmal ja, herzustellen, genau. oder? Also Lebensfähigkeit im Sinne von Alltagsbewältigung ja, ja. und so. Ne? Das ja. ist ähm, ja und was also was sind denn so Anliegen, mit denen Leute zu dir kommen? So Klassiker. Ja, also der, die gibt.
1: der Klassiker ist natürlich irgendwie, ich habe tausend Baustellen und ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll.
0: <lacht> kann ich mir gar nicht, kann, kann ich, ich mich, mich gar nicht mit identifizieren. Ja.
1: Ja, genau. Um, und, ja? und das hat mal eine, ach, jetzt habe ich ihren Namen vergessen, habe ich zitiert auf meiner Internetseite, Ein, eine amerikanische. Coaching, oder Coach, ähm, sie hat gesagt, ADS, also Coaching, ADS-Coaching ist ein Entscheidungs-, ein Selbsterkenntnis und ein Entscheidungsfindungsprozess oder so ungefähr. Also weil es wirklich immer mhm. wieder darum geht, dann, wenn man sagt, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, dann überhaupt erstmal gucken, was ist denn das alles, was, was liegt denn da alles rum? Und, äh, und dann durch die Art der Fragen, die ich stelle, rauszufinden, wo man, wo man anfangen will. Also dass man plötzlich die einzelnen Bäume sieht und nicht nur den Wald. Ich hatte früher immer das Gefühl, ich habe so eine Mauer. Es ist alles nur eine Mauer vor mir und ich komme. Ich weiß gar nicht, kann gar nicht irgendwo anfangen, weil da ist ja nur eine Mauer. Und ja. äh, die wegzunehmen und zu sehen, was da alles ist und, und sich dann zu lernen, entscheiden zu können und dann diese Schritte zu gehen in Begleitung vom Coach. Das ist das, was die, was die meisten Leute mit mir machen. Und es ist meistens äh, diese Mischung aus Privatleben und Beruf. ADHS betrifft, betrifft halt alle Lebensbereiche, ne?
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, ich, ich würde für mich sozusagen zwei große Baustellen identifizieren. Und das eine ist halt sozusagen praktische Lebensorganisation, die mm. schon viel, viel besser geworden ist. Aber sowas wie einen Kalender zu führen, ja. ähm, sodass ich mich auf ihn verlassen kann. Mm. Dass ich ähm, dass ich was zum Anziehen habe und nicht alles voller dreckiger Wäscheberge ist. Mm. Dass, also dass sozusagen Leute hier spontan vorbeikommen könnten, ohne dass ich komplett in Scham versinke. Jetzt vielleicht mich noch entschuldige, dass es ein bisschen unaufgeräumt ist, ähm, aber jetzt nicht denke, scheiße, es schimmelt in allen Ecken und ich komme nicht hinterher. So, das ist so der eine Bereich und der andere ist tatsächlich ja, so Arbeit, weil ich da das Gefühl habe, dass die Ansprüche so ganz Klar, leistungsorientiert sind. Man in vielen Fällen ja auch in Teams arbeitet, wo man, man hat so viele Variablen, glaube mhm. ich, die in so einem Arbeitskontext und dazu halt fixe Deadlines. Und das würde ich, also das ist bei mir einfach so ein Thema, wo ich merke, so, ey, es ist manchmal einfach richtig, richtig anstrengend. Mhm. Mit was für Herausforderungen kommen Leute da in Bezug auf Arbeit auf dich zu?
1: Ja, das kommt immer noch an, welche Arbeit sie haben. Viele, die mich kontaktieren, arbeiten selbstständig oder freiberuflich, also als Einzelpersonen sogar. Und die, diejenigen, die in Strukturen sind mit äh, Vorgesetzten und Kolleginnen oder so, ähm, da kommt es natürlich darauf an. Ist das irgendwas, wo man stetig Leistung bringen muss, die immer gleich ist? Oder gibt es Projekte und Deadlines oder so? Und, und, und das, da unterscheiden sich dann halt auch die Schwierigkeiten. Die Selbstorganisation, die im Alltag schwer fällt, die ist ja auch dann im Beruf schwer. Je nachdem, wie gut Strukturen vorgegeben sind, also ob das in, sagen wir mal im richtigen Maße Strukturen vorgegeben sind. Auf, beim Arbeitsplatz kann jemand da drin total sich wohlfühlen und schwimmen oder man fühlt sich total eingeengt oder es ist zu frei. Also das, das ist super unterschiedlich. Also darum, also ich könnte es so, so lauter Sachen aufzählen, oder wir könnten einfach mal an Beispielen gucken, die du so erzählst. Das sind so zwei Möglichkeiten, sich das jetzt anzugucken, glaube ich. Weil mhm. es ist einfach alles Prokrastination, äh, Emotionalität, äh, Ungeduld, Vergesslichkeit, äh, Schwierigkeiten zu planen und priorisieren, aber auch ist mein Büro zu unruhig, kann ich mich da überhaupt konzentrieren? Ähm, brauche ich irgendwas da anders? Also, es sind so ganz unterschiedliche, ganz ja. unterschiedliche Themen.
0: Also, ich kann ja mal so ein ähm, bisschen erzählen, was mich ja. so in letzter Zeit umgetrieben hat. Ja. Und ähm, ich habe ja die Diagnose noch nicht so lange, so seit einem halben Jahr ungefähr, im mhm. März, jetzt ist Oktober. Und ich habe das bei der Arbeit gesagt. Also, ich habe einen sehr, ich würde sagen, einen sehr guten Arbeitgeber und ich habe das zumindest also im Team und quasi in der Ebene höher habe ich das kommuniziert allerdings jetzt im Team zum Beispiel eher so ja okay ich habe so ich habe rausgefunden ich habe ADHS aber jetzt nicht groß erklärt was das heißt also mhm. weil dazu weil das auch ein komischer weil sich das auch ein bisschen komisch anfühlt jetzt sozusagen mich hinzustellen und so einen Kurzvortrag über meine geistige Verfassung zu halten mhm. so, ne ich habe mit meinem direkten Chef ein bisschen mehr drüber gesprochen, der der auch verständnisvoll ist, so. Aber auch, also ja halt auch sagt so naja musst du halt auch, musst du dann halt auch sagen, wenn was ist so. Ne? Hat er ja irgendwie dann auch recht. Und es gab jetzt ein paar mal halt so Situationen, wo ich ähm, Projekte hatte, von denen Aspekte unfassbar anstrengend sind. Zum Beispiel Terminplanungen mit vielen Menschen, mhm. die alle sehr volle Terminkalender haben und ich quasi koordinieren muss. Mhm. Und ich sozusagen schon, bevor ich überhaupt damit angefangen habe, ich habe das jetzt im Grunde soweit fertig und es hat auch letztendlich alles funktioniert. Aber jedes Mal, wenn jemand, auf, wenn auf deren Seite ein Fehler passiert ist, gar nicht auf meiner Seite, bin ich richtig sauer geworden und war total frustriert und war in, so, einem, in einer, so, so einer Situation, wo ich so dachte, seht ihr nicht, wie schwer mir das fällt? Sehen sie natürlich, also wie auch. Mhm. <lacht> und ja, dass ich irgendwie mich frage, hätte ich einfach schon viel früher sagen sollen, Leute, das fällt mir schwer, wäre wär mir lieber, wenn wir es aufteilen würden, wenn es gar nicht anders geht, dann kriege ich das auch hin so. Genau, das ist zum Beispiel so ein Bereich, wo ich halt merke, dass auch wenn ich selber, oder vielleicht gerade weil mir selber Sachen schwerfällen, wie Organisation und Zeitmanagement, dass mich das dann furchtbar aufregt, wenn andere das an, auf ihrer Seite nicht hinbekommen. Mhm. Oder nicht machen oder so. Und da denke ich mir auch so, hä, ich kann es ja selber nicht. Also, so ein, ähm, ja. das, das, ist, das ist zum Beispiel so ein Thema, was ich gerade so habe. Und wenn du, das, wenn du dich so aufregst, da würde mich interessieren,
1: manchmal ist das ja so, dass wenn man, wenn man sieht, wie man mit anderen Leuten umgeht, wenn jemand jemandem ständig anschimpft wegen irgendwas, dann kann man davon ausgehen, dass der mit sich selbst auch nicht sehr gnädig ist. Das wäre so meine mhm. Frage dann, wie, da, wie du mhm. mit dir selbst mit, mit bist, mit diesen Schwierigkeiten.
0: Ja, auch nicht so gnädig. Also, <lacht> <lacht> ich kack die Leute nicht wirklich, also ich kack da nicht groß rum, ne, so, also ich, ich, aber ich ich deckle halt ganz viel, ähm, ich hab's allerdings auch geschafft, in letzter Zeit ein paar Mal zu sagen, so, weißt du was, weiß, okay, ich, ich löse dein Problem, aber ich bin richtig sauer, also, oder ich finde es wirklich nicht in Ordnung, so, weil irgendwie fand ich halt nicht in Ordnung. Das ist auf jeden Fall irgendwie besser geworden und dass ich auch mit mir so ein bisschen besser bin, aber das ist halt ein Grundkonflikt bei mir, dass ich das Gefühl habe, ich agiere aus so einem Mangel heraus. Also hm. ich habe ganz viele Dinge, die ich ausgleichen muss. Ich muss mein schlechtes Zeitmanagement ausgleichen, ich muss meine mangelnde Abgrenzungsfähigkeit ausgleichen, hm. ich muss ähm, Tage ausgleichen, an denen ich nicht in denen ich mich nicht gut konzentrieren kann oder in Projekten festhänge, sozusagen an der Stelle, die dann mehr Zeit in Anspruch nimmt, als sie es eigentlich vielleicht sollte oder so oder aus meiner Sicht sollte. Das sind natürlich nur so diffuse Gefühle, aber das ist sozusagen dieser. Ja, ja warte dieser mal, das, ist kein, Lange. das
1: sind keine Gefühle, das sind Gedanken. Ne? Ich okay. muss das ausgleichen, ich muss das, ich muss. Und mhm. dann. Weil du diese ganzen Gedanken hast, hast du dann Gefühle von. Ne? Also das, ja. wir sagen ganz oft, mhm. ich, ich fühle irgendwas, aber dann und dann sagen wir dann Gedanken. Das finde ich immer ganz spannend mhm. und weil ähm, Gefühle ja, sind stimmt. Gefühle sind Sachen, die die man eher lernt vielleicht zu so da sein zu lassen und auszuhalten und zu durchleben. Und Gedanken sind allerdings Dinge, die die sind ja nicht in Stein gemeißelt und die mhm. sind aber oft die, die uns den Stress bereiten. Und wenn du nämlich so viel Muss, Muss, Muss in dir hast, dann ist es das klar, dass du da durchdrehst, wenn die anderen einfach nicht, <lacht> nicht, nicht funktionieren. Nicht so funktionieren. Ja. <lacht> Genau. Yeah. genau. Ähm, ja, siehst du, das ist sowas jetzt, wenn, wenn, wenn man so in so einer Coaching-Session ist, dann würde man jetzt so, würdest du jetzt sagen, was du gerne anders haben willst in diesem Bereich? Und dann, mhm. dann würde man sich angucken, wie du da hinkommen kannst, was dir da im Weg steht. Vielleicht dein Muss, aber vielleicht auch einfach dieses unperfekte Verhalten mit seiner Kollegin. Mhm. Und, ähm, und dann würdest du, würdest du versuchen, entweder mal gucken, ob du dein Denken verändern kannst, ob du dein Verhalten verändern kannst, deine Kommunikation und so. Ne? Und dann würdest du das ausprobieren, um da nicht mehr so, so hilflos zu sein auch in solchen Situationen. Mhm. Weil das ist ja oft das, was uns dann in die Wut bringt oder so.
0: Das ist, ich glaube, das ist tatsächlich ja auch so ein Punkt, dieses, dass man sich verausgabt, weil man das erstmal selber das Gefühl hat, also am Anfang fängt vielleicht damit an, dass man das Gefühl, hat, dass man so denkt, man, ich sag mal, das Gefühl hat, also dass man denkt, mhm. ähm, ich habe richtig Bock, jetzt was zu reißen ja. mit so einer Begeisterung. Mhm. Und dann kommt so der erste Knick. Mhm. Und man denkt sich so, ja, okay, da komme ich jetzt durch. Und manchmal flammt diese Begeisterung auch immer wieder auf, aber irgendwann ist sozusagen der Treibstoff, auf dem man läuft, so ein bisschen einfach leer. Mhm. Oder man läuft dann eben auf Disziplin und Selbsthass oder was auch ja. immer man so im Tank haben kann. Und dann irgendwann, zumindest bei mir so, dreht sich das, dass ich mich als ein Opfer der Umstände fühle und die anderen Leute gar nicht sehen, wie schlecht es mir geht, was die alles für Ansprüche an mich haben, Ansprüche, die ich selber am Anfang ja aufgebaut habe mhm. in meiner Begeisterung, ohne sozusagen das Ende abzusehen von ja, das wird auch irgendwann langweilig werden oder das wird auch irgend dieses Projekt, was jetzt eine Konzeption mega Bock macht, muss halt auch umgesetzt werden. Mhm. Und es ist klar, dass Leute diese, diese Ansprüche an mich haben. Mhm. So, ich ja das ist einfach mal so hingeworfen. Ja.
1: ja, also du hast da ja schon total viel für dich erkannt, ne? dass du am Anfang irgendwie selber diese Ansprüche bringst, dass du auch volle, keine Energie hast, dann kommt vielleicht mal so ein kleiner, so, dann kommt, passiert irgendwas und dann geht es wieder weg, vielleicht kommt es noch nochmal wieder, aber irgendwann, äh, so ist, äh, mhm. und dann, dann geht all das, was du, geht all das gegen die anderen und, und du bist Opfer so ungefähr. Und wenn du, wenn du weißt, dass bei ADHS das, ähm, wir erstmal vielleicht so einmal dieses typische, die Anfangsbegeisterung haben und dass das aber auch abflaut ähm, und dass das ein ADHS-Thema ist. Vielleicht gepaart mit ähm, Schwierigkeiten, mit wahrgenommener Kritik und Ablehnung umzugehen oder irgendwie sowas. Wie kannst du anders mit so einer Situation umgehen, wenn du das weißt? Also wenn, wenn du diese beiden Dinge kombinierst, diese Selbsterkenntnis von dem, was dir da passiert und dem, dem Wissen, das ist ein ADHS-Thema.
0: Ich glaube, ich finde es so schwierig, in der Situation den Schritt zurückzumachen. Also in, der, in, in, dem, in dem Begeisterungsfeuerwerk, ah, da, ja. in dem ganz viele Sachen passieren und in, dann, dann sich da rauszuziehen.
1: Also du willst schon vorher dass, das du willst rechtzeitig sozusagen, du willst gar nicht das Feuerwerk ja, ich, so glauben, sozusagen, oder wie ist das?
0: Ich, ich, ich mag das Feuerwerk so gerne, ja, ja, ja. aber es hat halt nach hinten raus oft Konsequenzen. Ja. Und da, da frage ich mich halt, wie man, ob es, die Lösung wäre, dieses Feuerwerk runterzudämpfen mm. oder auf dem Weg zu den Konsequenzen oder zu diesem Endergebnis des Ausgebranntseins. Mm. Also da, also an welcher Stelle man da sozusagen am besten ein ansetzt.
1: Mm. Jetzt weiß ich nicht, ob ich dir Fragen stellen will oder von mir selber was erzählen will. Ich kann mich gerade nicht entscheiden. Ich will gerade beides auf einmal. <lacht> so, hm. ähm. Ist ja keine Coaching, ist ein Gespräch, ist erzählen. ja keine Coaching. Genau, es ist, es kein, Coaching genau, ist es
0: kein Coaching. Ja, du darfst mir von dir erzählen, sehr gerne.
1: Deswegen, also ja, ich versuche gerade, weil ich, ich kenne das so, ich kenne das ja so selber auch. Und ich überlege gerade, was bei mir dazu geführt hat, dass ich, und das ist noch gar nicht so alt, dass ich immer seltener in eine Verbl so eine verblendete Begeisterungsfeuerwerkssache komme, mhm. die dann auch irgendwann so, die, da kann ja einfach keine Realität mithalten irgendwie. Wenn, wenn die irgendwann einbricht, dann ist das alles scheiße. Dann, ähm, ja. dann entweder, also bei mir kam dann entweder plötzlich so eine Angst, dass ich was nicht kann, oder eben andere Leute sind dann doof oder so. Ne? Und war ich interessant, weil ich, ich, ich mache das. Ich habe das Feuerwerk, ich benutze das anders. Ich glaube dem nicht mehr ganz so doll. Ich habe gelernt zu wissen, dass das jetzt meine Begeisterungsfähigkeit ist. Und was, ah, was total wichtig ist, das, was danach passiert, diese Themen bin ich angegangen. Nämlich ganz viel meine mhm. Angst. Meine Angst vor, eigenen, vor eigener Unfähigkeit oder meine Angst, dass andere mich nicht mögen. Meine Angst, dass alles zu viel ist. Was auch immer. Also das, das bin ich angegangen. Und das sind, mhm. ich, ich persönlich habe das nachher nicht, also das, das sind ja auch Sachen, die man in Therapie machen kann. Es gibt aber ja auch ganz viele Selbsthilfemethoden, die man machen kann. Und sowas kann man auch in Coaching angucken, wenn das, sagen wir mal, lösungsorientiert und zukunftsgerichtet ist und nicht jetzt nochmal so ganz tief geht, dass man sagt, gucken wir mal, wo es früher herkommt oder so. Mhm. Ich glaube, dass das so die zwei Aspekte sind. War das verständlich?
0: Mhm. Ja, das ist sehr verständlich. Weil es ist ja auch ein, interessanter Gedankengang meinerseits, dass mein erster Ansatz ist, das, was toll ist, runterzudämpfen, damit, ja. Ja, damit die Fallhöhe nicht so hoch ist. Ja
1: genau. So. genau. Und wie wäre es denn, wenn wir die Fallhöhe
0: sozusagen höher bauen? Wenn wir uns
1: ganz viele Matratzen bauen, wir, wir fallen gar nicht mehr so toll.
0: Ja genau, genau. Ja, ja. das stimmt. Ja. Mhm. Da werde ich noch ein bisschen drüber nachdenken. Ja.
1: Weil also für mich ist das wirklich ja. gerade ein neues Lebensgefühl, dass ich Begeistert auch private Sachen, aber auch berufliche Sachen angehe. Sie bedeuten aber nicht mehr so viel für meinen persönlichen Wert, sondern sie sind einfach mhm. schön und ich freue mich und denke, wow, ich mache eigentlich richtig tolle Sachen so. Mhm. Und dass das bleibt, dass, es, dass ich dann nicht fall. Ich habe mich sonst immer, bin früher immer in so eine Isolation zurückgegangen. Ich habe mal, mhm. das, das kann ich mal erzählen. Wenn, haben wir Zeit für eine Anekdote?
0: Wir haben alle zwei okay, der Welt.
1: gut. Äh, ich habe äh, meine erste Ausbildung, also ich habe Studium irgendwann abgebrochen, weil ich nicht wusste, wie man studiert. Das habe ich nicht hingekriegt. Ich wusste nicht, dass ich ADHS habe. Ich habe dann eine Schauspielausbildung gemacht und da war eine Übung, da sollten wir so Monster kreieren. Da sind wir so gegangen und sollten immer mehr in die Art gehen, wie wir uns fühlen und sind da körperlich immer mehr reingegangen und irgendwann hatten wir alle irgendwelche Monster. Und mein Monster war so irgendwie, ist so ein bisschen hakelig gegangen. Und dann irgendwann, ist sie hat wenn sie jemanden gesehen hat, dann ist sie auf diese Person zugesprungen und hat laut ihren Namen gerufen. Sie hieß Susanne. Das tut mir leid für alle, die Susanne heißt. so hieß sie. Okay. irgendwie hieß sie und hat laut so was, Sonne, geschrien. Und in, in dem Moment, wo sie fertig war mit Susanne, hat sie die andere Person gesehen und einen Schreck gekriegt und sich zurückgezogen. Und, und ist völlig außen Kontakt gegangen. Und das ist so ein bisschen wie dieses... Dieses, was da… Also ich habe dann irgendwann mal zurückgeguckt, das ist jetzt lange her schon alles, ähm, das, ist, das ist, was ich im Leben immer gemacht habe. Begeistert rein mhm. und dann ist irgendwas passiert und dann so raus. Mhm. Und in meinem Fall eher raus als in den Angriff und ihr seid alle… Also schon, ihr seid alle doof vielleicht oder so. Oder ihr seid irgendwie gefährlich mhm. für mich. Ähm, oder in so ein… Irgendwie raus aus dem Kontakt auf jeden Fall. Und, und das nicht mehr machen zu müssen… Ich hoffe, dass das jetzt ungefähr der Faden ist, den ich irgendwann mal angefangen habe, den ich jetzt wieder aufnehme. Vielleicht nehme ich auch einen anderen Faden auf. Absolut. <lacht> also es ergibt zumindest bei mir Sinn. Okay. Um, Im Kopf. Und das ist ein ganz, ganz neues Lebensgefühl, was ich jetzt habe, dass das nicht mehr passiert, sondern ich in so einen freudigen Kontakt gehe. Ich schreie nicht mehr ganz so laut, Susanne, mhm. sondern es ist Susanne vielleicht nur noch. <lacht> <lacht> und, äh, und dann bleibe ich da. Und, und sowas ja. mache ich sowohl beruflich als auch privat. Und das ist in beiden Bereichen für mich, also es ist jetzt, ich würde sagen, jetzt schon ein bisschen länger. Also nicht erst seit gestern, vielleicht ist es jetzt ein Jahr, anderthalb. Aber natürlich noch so, so neu. Und es ist so ein komisches Lebensgefühl. Ich denke, da irgendwas fehlt. Das Drama fehlt, was sonst da war, was mhm. ich kannte. Und, mhm. und wenn auch jetzt Leute fragen, wie geht's dir? Es ist ganz oft so, ha weil das, was sonst immer störte, das kann ich da kann ich jetzt gar nicht mehr drüber beschweren, sondern es mhm. ist irgendwie gut, es ist gut um, und das ist es ist, ist schön und ungewohnt
0: hm. krass ja das, das klingt gut weil ich glaube dieses ähm, diese Extreme dieses Hin und Herpendeln, pendeln ähm, Nähe Distanz das ich glaube das haben viele mhm. also sowieso Menschen aber mit ADHS ja noch mal mehr ja. weil ich glaube das, ich sehe das auch in, in zwischenmenschlichen äh, so Situationen, dass ich automatisch, wenn ich da bin, sehr da, da bin und sehr emotional durchlässig bin und dann aber immer sozusagen zwischendrin so radikale Grenzen ziehen muss, ja. mich zurückziehen muss, stundenweise, weil ich sonst, weil ich so angestrengt bin von mm. so einer sozialen Interaktion. Mm. Und das ist ja auch so ein Nähe- und Distanzding, ja. dass ich sozusagen gar nicht so die diese emotionalen Grenzen um mich rum habe, die mich selber schützen und wir brauchen ja Grenzen, um Nähe überhaupt herstellen zu können, mhm. weil wir sonst nämlich immer genau wieder in diesem Pendel sind, ja. ne? so in diesem ja. und, Hin und Her.
1: Und gleichzeitig haben wir ja, also es ist ja so ein typisches ads ding dass man, dass viele gleich so ganz nah und eng sein wollen ne? und mhm. Verbindungen und so spüren wollen und dann aber irgendwann, ja, gar nicht mehr mit oder so. Ja, ja, es mhm. ist
0: ja auch eine, also es ist ja auch total die Stärke, mhm. aber sie geht halt irgendwie so ganz oft auf Kosten unserer eigenen Gesundheit. Mhm. Das finde ich so krass, weil ich das Gefühl habe, in in sozusagen der ärztlichen Perspektive auf ADHS, was das jetzt ist und warum das so heißt, wie es heißt, was ich total weird finde, warum das, mhm. also Warum das so heißt, wie es heißt. Weil nichts davon sozusagen, also keins dieser Worte, Aufmerksamkeitsdefizit.
1: Hyperaktivität. Syndro,
0: Hyperaktivität. Störung. Syndrom. Störung. 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 Mm. Ähm, also keins dieser Worte ist wahr. Mm. Und trotzdem ist es das. Mm. Weil mein inneres Erleben ganz anders ist als das, was… Wovon man immer
1: so redet. Ja, das, das ist das Spannende, dass man eigentlich erst, wenn man mit anderen ADHS-Menschen spricht, dann erst sich sein inneres Leben wiedererkennt. Ne?
0: Ja, mhm. genau. Ja. genau. Und ich glaube, deswegen ist das auch so ein Ding, mit, dass diese Diagnose so über Mundpropaganda verbreitet <lacht> ja. wird. Weil, ne, ich, ich habe auch, eine Person hat mich konkret darauf angesprochen, hat gesagt, überleg mal, ob du vielleicht ADHS mhm. hast. Und ich war so, ne. Und <lacht> ja. dann erst sozusagen, als ich ja. angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, dachte ich so, ja. ach krass. Ja, genau. So. Ja. so war das bei mir auch. Ich war
1: bei einer Therapeutin, die ganz toll ist. Und da bin ich hingegangen, weil sie sich auf Messi spezialisiert hat, weil ich so unordentlich war. Und Jahre ah. Zehnte gekämpft habe gegen meine Unordnung.
0: Aha. Oder
1: gegen meinen Haushalt gekämpft habe. Und mhm. der Stress pur war. Ich war eigentlich nur am Aufräumen so ungefähr. Ne? Und... Ähm, mhm. Oder eben nicht, entweder aufräumen, verweigern und innerlich denken, ich muss aufräumen oder aufräumen. Mhm. Und die sagte dann auch irgendwann, hm, naja, vielleicht auch ADHS. Und das war so ein, wie so ein leeres Wort. Mhm. Und dann irgendwann mal, habe ich das mal ein bisschen nachgelesen und dann, hoch.
0: Mhm. Ja. <lacht> ja. ja, ich weiß nicht. ich habe hab meiner besten Freundin, glaube ich, zuerst geschrieben und meinte so, wie so eine so eine Liste geschickt mit, die so ein bisschen... Ähm, stärker eben auf so das innere Erleben so ein bisschen yeah. abgehoben, halt mm. so mit so einfach so eine Symptomliste. Und ich meine so, okay, ich weiß, es ist schon vieles besser geworden, aber das erklärt also erstmal meine kompletten 20er. Mm. Ich habe sozusagen mit auch mit dem Aufhören zu trinken, haben sich viele Sachen, also wurden so ein bisschen weniger oder war der Leidensdruck nicht mehr so hoch. Mm. Also ich war einfach insgesamt nicht mehr so kreuzunglücklich. Mm. Aber Sozusagen, also erstmal habe ich gesagt, so, okay, das ist, das bin ich aus der Vergangenheit. Und dann erst fing das so an, dass ich dachte, nee, das bin ich aber auch immer noch. Weil mhm. auch wenn diese Sachen nicht mehr in diesem super krassen Maße völlig offensichtlich lebenseinschränkend sind mhm. und ich damit auch andere Leute in meinem Umfeld störe, die sind immer noch ein Thema für mich und die sind immer noch wichtig für mich. Und ich habe anscheinend super lange meinen inneren Zustand einfach nicht anerkannt. So. Ja.
1: Ja, der, der ist ja auch so normal für einen. Man kennt ja nur den. Mhm. Mhm. Also mir ging das so, dass, wie, das war nichts, was ich anerkenne. Die Welt war vielleicht ein Problem oder ich als Mensch, aber nicht, dass mein Zustand mhm. etwas ist, was ich anerkennen und ändern könnte. Das wusste ich nicht. Ja. Ich glaube, das ist ja der erste Schritt überhaupt irgendwie zu irgendeiner Veränderung bei welchen Themen auch immer, die man hat, dass man das als etwas erkennt was geändert werden kann und dass es ein ja das ist ein Zustand ist das sagt es ja schon irgendwie ne
0: ja krass ich glaube ich, glaub, ich finde es aber ich finde sehr schwierig mich in Bezug auf ADHS nicht defizitär zu fühlen mhm. also ich habe schon so ein bisschen so neurodivergent Pride irgendwie so ja also ich bin da sicherlich nicht als wenn man sich das jetzt als ein Spektrum vorstellt mhm. so also ich gehöre natürlich schon zu den Leuten die irgendwie sagen okay es hat halt positive Seiten es sind ja. auch positive die die liebe ich auch an mir ja. Und da bin ich dankbar für und ich möchte es nicht eintauschen und so weiter. Und ich bin total dankbar für die Diagnose. Und ich, ich finde ADHS-Leute richtig toll. Oh <lacht> Eigentlich fast immer, wenn ich jemanden treffe und so denke, ah ja, ADHS, ach du auch, ach geil. Mhm. So, oder auch Leute, mit denen man mal früher vielleicht geklickt hat und plötzlich ja. das hört und denkt sich, ach so, ja, na klar, macht mach ja. total. Ähm, so, ne, also es ist gar nicht das an sich bereitet hm. mir gar nicht so die scham aber halt diese also das was ich vorhin noch erzählt habe mit dem mangel dass ich gerade in bezug auf arbeit aus so einem mangel heraus agiere das hat richtig lange gedauert bis ich da dran bis ich ja. da dran ja. dran war das zu erkennen ja. überhaupt was für gedanken eigentlich dahinter stehen ja. und wie ist es also ja nee ich habe dazu zum gedanken ich dachte gerade weil mhm. Also, das
1: machen, glaube ich, betrifft das nicht nur Menschen mit ADHS, ne, aber dieses Festhängen in diesen negativen Gedankengängen und die immer weiter im Kopf kreisen zu lassen, statt außen eine Lösung zu finden und was zu verändern. Also, irgendwie so lange da drin hängen zu bleiben. Und dieser Fokus auf das Defizitäre, das, ich meine, das beginnt ja sehr früh. Bei, mhm. bei vielen ist es, weil sie ständig negatives Feedback kriegen. Ich weiß gar nicht, ob das bei mir wirklich so war. Das war so normal, dass ich so war, wie ich war, weil das ist ja in der Familie auch so drin gewesen. Also es war nicht ungewöhnlich mhm. jetzt für meine Mutter, wie ich war, weil die das alles von sich selber kannte. Ach ja, so. Aber diese hohe Angst vor Ablehnung, die auf mir, bei mir auf jeden Fall volle Kanne da war, hat dazu geführt, dass ich immer auf Defizite geguckt habe, weil die musste ich ja schützen. Ja, das sind gerade meine Gedanken, dazu habe ich aber schon wieder den weil Also, was ich denke, dass ist, dass das nicht ungewöhnlich ist, dass man mit, mit irgendeiner Form von Schutzfunktion versucht, gegen diese Defizite anzugehen, weil man nicht, es ist recht, wenn man nicht weiß, was los ist, wenn man nicht weiß, dass das ADHS sein kann, dann hält man sich ja immer irgendwie für falsch oder für blöd oder glaubt auch irgendwie, ich bin scheinbar faul oder, oder man hängt total drin andersrum in diesem, alle anderen sind bescheuert, das gibt es ja auch ganz viel. <lacht> mhm. Also äh, für mich ist Recht haben, extremes Recht haben, auch wie so ein kleines ADHS-Symptom <lacht> und was an dieser äh, sogenannten kognitiven Inflexibilität und Schwarz-Weiß-Denken und richtig-Falsch-Denken oder so liegt. Ah. Und ähm, dieses, da, ich habe früher in meiner Partnerschaft so viel Recht gehabt, das, ist, das war schon schlimm ähm, und ähm, <lacht> nicht schön. Hat es die andere Person auch verstanden,
0: ähm, dass du Recht hast?
1: Ich konnte, naja, ich habe ja eine Sprechausbildung, ich kann sehr stimmlich, sehr überzeugend sein, während ich ständig Recht habe. Also es war nicht, yeah. war wirklich, glaube ich, so, pfuh. also ich bin froh, dass ich das hinter mir habe, so, dass ich nicht mehr so yeah. bin.
0: Oh Gott, ich bin so. Ja. Okay, erzähl weiter, bitte. <lacht> äh,
1: ja, was habe ich denn erzählt?
0: <lacht> <lacht> ähm, das, ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, läuft es so ein bisschen auf so eine Masking-Sache auch hinaus. Ne? Also sozusagen ja. die Mechanismen, die man hat, um das nicht zu zeigen, mhm. aus Angst vor Ablehnung. Ja. Also das im Sinne von das, was man ja. als Defizitär... Oder als Angst, betrachtet.
1: sich selber, letztendlich geht es ja immer davor, Angst selber zu glauben, dass man quasi weniger wert ist. Ne? Das ist ja eigentlich immer so. Und dann mhm. habe ich die, die Angst vor Ablehnung, liegt, geht ja auch darum. Ne? Du sollst mich irgendwie jetzt ganz lieb finden oder kompetent, ähm, damit ich mich wertvoll fühlen kann. Ich weiß nicht, ob das Recht haben da so reinfällt, das ist vielleicht auch noch was anderes, aber irgendwie ja schon, also irgendwie das, das Ego.
0: Also ich glaube schon, das ist jetzt so eine Theorie einfach. Mhm. Ich erlebe ein Leben mit ADHS als erstmal unsicher. Mhm. Also in unsicher im Sinne von, ich kann mich auf oft auf mich selber nicht verlassen mhm, darauf ja. was ich mir vornehme das dann durchzuziehen ich kann mich nicht darauf verlassen dass ich langfristig gesetzte ziele erreiche kann man aber alles ähm, lernen, ich, ne? ja nicht ja aber ne, so also aber ja. und und sozusagen ich fühle mich oft unsicher in der welt weil ich mich oft vielleicht missverstanden fühle oder diese reibungspunkte extrem wahrnehme und alle anderen scheinen es ja hinzubekommen mhm. so und diese form ja. von unsicherheit ja. Erzeugt natürlich das Bedürfnis, Sicherheit herzustellen, aus einem permanenten Mangel heraus. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieses Recht haben auch was damit zu ja. tun hat, dass man Sicherheit herstellen ja. will. Ja, auf jeden Fall, ja, das so. stimmt. Das Objektivität stimmt. Ja. sozusagen. Genau,
1: Recht haben gibt in jedem Falle Sicherheit. Das, ist, geht mit, geht, das sieht man ja auch an manchen politischen Strömungen. Also, Recht haben ist immer, gibt halt. Mhm. Was ich sagen wollte, was man zum Thema das Lernen können, weil mir ging das so, so stark auch so. Und als ich angefangen habe, aktiv mein ADHS zu managen, mithilfe, also erst mit, mit einem, mit einem so einem Coaching-Prozess, weil ich hatte ja das Glück, dass ich dann in meiner Ausbildung laut habe, ich habe ja ganz viele Kolleginnen, mit denen ich das auch machen konnte, dann konnte ich weitermachen, habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben ja das, fähig gefühlt, als eine Capable Person. Mhm. Weil ich hatte schon ganz viel bearbeitet, was meine ganzen, diese Nebenerscheinungen anging, meine meine ständigen Stimmungstiefs, also die immer kamen und und viele Ängste, und Befürchtungen, die ich immer hatte und ich bin früher morgens, dieses morgens nicht aufstehen können, weil irgendwie komme ich aus dem Bett nicht raus oder so, das war mhm. schon weg, aber ich kam immer noch nicht in diese Berufsstruktur, ich kam noch nicht dahin, dass ich mich auf mich verlassen konnte. Und das und ich habe halt am eigenen Leib erlebt, dass das anders sein kann. Und das ist halt das, weswegen ich auch mache, was ich mache, weil ich es selber erlebt habe, und weil ich das so großartig finde. Und natürlich geht das nicht von heute auf morgen. Also es ist, man hat immer mal wieder so Juhu-Momente, aber es ist ein Prozess, der auch weitergeht und dann und, 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 und mit dem man innerlich dann weiterarbeitet und immer wieder auch mal falsch abbiegt und dann wieder woanders hin und am Ende ergibt sich hoffentlich ein stetig schöneres Leben. Ja,
0: ja das, ich finde das äh, total gut und sehr coachy von dir, dass äh, du quasi aus meiner Problemorientierung deine Lösungsorientierung. <lacht> und vielleicht können wir da noch ein bisschen einfach drüber reden, weil ich glaube mhm. schon, ja, wir waren jetzt so ein bisschen, also oder ich, ich vor allem war so ein bisschen defizitorientiert und damit strugglich und damit strugglich und so. Mhm. Und kannst du vielleicht einfach anhand von dem, was du so gemacht hast, so ein paar Aha-Momente so auf dem Weg in, deine, in deinen Jetzt-Zustand erzählen?
1: Ja. Oha. Also erstmal finde ich es lustig, dass nicht alles, was ich an Aha-Momenten hatte, so komplett nur aus mir herauskam. Weil im Coaching geht es ja darum, dass der Coach so fragt, dass man selbst seine Aha-Momente kreiert. Aber ich hatte auch Momente, wo mir einfach irgendjemand quasi eine Erlaubnis gegeben hat oder mal was gesagt hat, was auch mich weitergebracht hat. Also das ist so eine Mischung aus Dingen. Was bei mir eine ganz, ganz starke Grundlage gebracht hat, ja, gut, es war erstmal, ging das los mit dieser Therapeutin, wo ich schon so, damit ich erstmal so erkannt habe, was sind da meine typischen Ängste und, und Schutzfunktionen und so weiter. Also so das Kind in mir angeguckt habe, das, was ganz toll ist und das, was aber auch traurig ist und so. Und ich habe dabei, und damit habe ich angefangen, mich mit dem Konzept der Glaubenssätze zu beschäftigen. Und dann gescheckt, ach so, das sind nur Sachen, die ich denke. Und das habe ich schon ganz lange gedacht. Und die machen, dass ich mich jetzt so oder so fühle und verhalte. Also das ist noch so ein bisschen auf der psychologischen Ebene oder so. Ähm, und dann habe ich ja einen Prozess kennengelernt, den ich auch selber jetzt mittlerweile, also wo ich auch die Coaching-Ausbildung gemacht habe, da heißt The Work of Byron Katie, wo man seine stressigen Gedanken mit Interesse anguckt. Mhm. Wor woraufhin mhm. man nicht mehr einfach so die glaubt. Also wenn wenn ich irgendwie denke, die Person mag mich nicht, dann habe ich ja normalerweise gleich so ein Gefühl. Ich denke, ich merke gar nicht, die mag mich nicht, die Person, sondern ich spüre das Gefühl. Und weil ich das Gefühl mhm. habe, denke ich ja schon, ah, das Gefühl ist ein Beweis, dass die Person mich nicht mag. In Wirklichkeit mhm. ist das Gefühl ein Beweis, dass ich den Gedanken hatte, die Person mag mich nicht. Mhm. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und wenn wir lernen, nicht mehr komplett zu sagen, boah, ja, so ist das und mh, was ist jetzt, das, wenn das nicht mehr so global über uns kommt, dann lernen wir, das so zu beobachten und wir lernen, die Gefühle da sein zu lassen und und nicht mehr so reinzufallen. Und nach und nach fallen dann viele stressige Konzepte so weg, die man so hat, für, über sich selber, über die Menschheit, über seine Mitmenschen. Und das war für mich ein riesiger Selbstwertschritt und, und weg von Angst und ich konnte auch nicht allein sein und all solchen Sachen. Also das war ein, das war ein ganz wichtiger, also dieses Aha ist dann das, immer wieder zu erkennen, Immer, immer wieder, wer bin ich mit meinen stressigen Gedanken in einer Situation? Und wer bin ich ohne? Und wenn du, wenn du das immer wieder machst, und dann, dann lebt sich dieses Ohne-Sein so ein bisschen ein und dann kannst du ein bisschen mehr einfach in der Welt sein, ohne ständig zu denken: ich muss noch dies, ich muss noch das und die Person macht das mit mir und die ist schuld, dass es mir schlecht geht und ich muss das und das. Also, weißt du, dieser ganze Stress. Und denen erst recht ADRS-Menschen sich ohne Ende machen, was sie alles tun können müssen und was sie, außerdem wollen die ganz viel, dann fangen die alles Mögliche an und das macht denen noch mehr Stress. Dann, was? dann ja, <lacht> nein, ich auch kenne ich auch überhaupt nicht. Und ja, und dann eben das, das Miteinander mit anderen Menschen, Partnerschaften und so, wenn, wenn, wenn man da mehr bei sich bleiben kann und mehr im Hier und Jetzt sein kann, statt immer nur in den Befürchtungen oder in den Beweisen, warum irgendwas schlimm ist, dann das war. Super wichtig für mich. Mhm. Und das fließt auch immer in meine Arbeit ein und meine Denkweise. Und, ähm, und dann habe ich eben Coaching entdeckt. weil Es blieben komischerweise noch so ein paar Sachen. Ähm, <lacht> also da waren nicht alles alle Probleme gelöst. Also ich habe dann, was super wichtig war, dass ich jemanden geholt habe, der mit mir ganz viel ausgemistet hat. Und weil ich das schon aber mit Coaching so ein bisschen oh, ja. zu tun hatte, habe ich dem verboten, mir zu sagen, was ich tun soll und was ich ausmisten soll. Und also ich habe gesagt, nein, 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 ich will das entscheiden. Immer, immer wenn ich so ein komisches Gefühl hatte. Also mhm. wenn mir jemand seine Wahrheit aufdrückt, indem er sagt, Katrin, du solltest dies und jenes machen, dann spüre ich so ein äh <lacht> in der Brust. Und wenn das da ist, dann sage ich Stopp. Mhm. Weil das heißt, dass das nicht meine Wahrheit ist. Und ich muss selber, mhm. selbst wenn ich die unsinnigsten Sachen aufräume, das ist jetzt das, was ich machen will. Und, dann, und so haben wir ganz viel ausgemistet und äh, so eine Grundlage hergestellt, damit Menschen in meine Wohnung können, damit ich meinen mein Sohn, der jede zweite Woche mit mir wohnt, äh, gut versorgen kann und auch, dass da Besuch kommen kann und so. Ähm, das war ein super wichtiger Schritt und ähm, auch zu sehen, dass ich das halten kann, mit allerdings äh, seiner Hilfe. Der kommt einmal die Woche und schafft eine Grundordnung. Und. Mhm. Für mich war das total wichtig, dass eine Freundin von mir aus Portugal, die ganz, ganz wenig Geld hat, mir erlaubt hat, dass ich mir jemanden hole. Ich habe mir mhm. das so. Und, und das ist, das sind zwei Stunden die Woche, das kriege ich hin, so also äh, finanziell. Ne? Das ist Und das darf ich haben. Ich bin dann nicht dekadent oder so, wenn ich jemanden habe, der mir hilft. Ähm, und dann, als das Coaching kam, nochmal richtig als Prozess, was war da mein wichtigster aha <lacht> Da waren so einige, da waren so schöne Sachen. Ähm, ich weiß auch, dass ich immer so geredet habe. Ich habe geredet und geredet, ich muss das alles loswerden. Und habe gesagt, ja, ich komme mir so vor, als würde ich, Also alle würden arbeiten und richtige erwachsenen sachen machen. Ähm, und ich tue nur so. Dann habe ich das beschrieben wie, als wären wir alle Astronauten. Und sind die sind im Raumschiff und drücken wichtig Knöpfe. Und ich schwebe <lacht> draußen im Raumanzug rum, und hammer so rum und tu so und guck, ob die das sehen. <lacht> und tu auch so, als wäre ich auch ein erwachsener oh, Astronaut ungefähr. Und sie saß da so und eigentlich sollen Coaches keine Ja oder Nein Fragen stellen. Aber sie fragte stellte die ach achso genau. Und ich habe, ich glaube, es war, dass ich das aber eigentlich loslassen wollte. dass Ich, diese, ich war es mit so einem Band verbunden, wie, wie das so ist, ne, Sauerstoff wahrscheinlich oder so, mit dem mhm. Raufschiff. Und ich wollte das gern kappen, aber ich habe mich nicht getraut. Das heißt, ich habe mir mhm. nicht getraut, mein eigenes Leben dazu zu führen. So. Und dann hat sie mich gefragt, wenn du das kappen würdest, would you still be an astronaut? Wie alle anderen. Also bist du immer noch ein Mensch dann so ungefähr? Oder bist du immer noch ein Erwachsener? Was auch immer. Yeah. Und das war so. Äh? <lacht> <lacht> und das war so ja. das war so eine riesige Erlaubnis, mein eigenes Ding durchzuziehen. Ich muss nicht, ich hab, weil ich ja. habe gedacht, wenn ich jetzt hier meine selbstständigen Tage habe, wenn ich nicht in der Praxis arbeite, dann muss ich 9 bis 17 Uhr am Schreibtisch sitzen, wenn ich noch keine Klienten habe am Anfang oder wenn ich irgendwie nur zwei habe oder so, dann muss die ganze andere Zeit gefüllt sein. Und so war ich so, boah, ich muss das alles und ich muss richtig produktiv sein. Ich muss, ich muss, ich muss weil ja andere Leute auch immer jeden Tag die Zeit arbeiten und ich muss das ganz genauso machen wie alle anderen was ja schon mal überhaupt gar nicht stimmt mhm. und ähm, ja ich muss es auch ich muss die Arbeitsprozesse auf, auf die Art und Weise machen wie alle anderen das machen die, das und da stelle ich den ja auch nur es ist ja auch interessant, da mal reinzugucken, was man Leuten unterstellt. So irgendwie.
0: Man denkt immer, die sind alle so organisiert. Mm. Und dann irgendwann, wenn man mal hinguckt, denkt man sich so, nee, die haben ihren Kram auch nicht. Ich aufgereiht.
1: glaube, dass die eigentlich in Wirklichkeit viel mehr Mut zur Lücke haben. Die haben nicht diesen Perfektionismus. Mm. Und, und ähm, ja, und vielleicht natürlich auch nicht so oft diese, diese Momente, die einem so Scham bereiten können, wenn man mal wieder was vergessen hat oder äh, abgeschweift ist oder und die haben nicht die Probleme, vielleicht zu planen und so. Also, mhm. es ist vielleicht. Aber dafür, aber dafür haben ADS ja, menschen so tolle Stärken. Wenn, die, wenn man sich auf die konzentriert, dann, dann ist das andere auch nicht mehr so schlimm, sozusagen. Ne? Wenn man dann den Perfektionismus ja. in den Griff kriegt und sich auf seine Stärken konzentrieren kann, dann, dann ist echt viel geschafft.
0: Ich habe gerade so einen Gedanken, dass ähm, ich habe, dass das, was ich an Stärken habe, mhm. so ein bisschen ist so wie die Kür. Ja. Und das, was andere einfach machen, das ist so die Pflicht. Da. Und dass meine Kühe ist zwar toll, ja. aber da komme ich ja überhaupt gar nicht hin, wenn ich nicht die Pflicht kann. Ja, wie wäre es denn, wenn Und, du das umdrehst? Ja, 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 das müssen dann nur noch die anderen verstehen. Und darum geht es doch im Coaching, oder die anderen zu erinnern. Ja, genau. Darum geht es doch, ja, ja, ne? Genau. <lacht> ja, nee, stimmt. Ja. Aber das ist. Ähm, hm. Ja, also ich, natürlich ist Ja, das noch so was, worüber ich nachdenke.
1: Ja, also da ich dachte, das war nur gerade lustiger Gedanke. Keine, also jetzt, nichts, was ich als allgemeines Rezept weiß, ne? mhm. Aber ich andererseits doch, also ich finde das super wichtig. Und wenn ich, es ist für mich meine Pflicht, für meine psychische Gesundheit, dass ich meine Stärken als Pflicht sehe, also dass ich die lebe. Mhm. Weil das die Sachen sind, mhm. die ich liebe, die mich lebendig machen und die mich auch kompetent machen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich dann als Kühe nebenbei, mache ich das jetzt schon eine Weile und ich bin immer noch dabei, zu lernen, dass mal der Schreibtisch aufgeräumt ist oder dass die Wohnung so oder so ist oder aber eben auch beruflich, dass ja in der Praxis, dass ich die Abläufe so ab, so abgehe, dass die Frau vom Büro nicht ständig die Augen rollen muss oder so, sondern dass ich oder dass ich mit ihr dann ins Gespräch gehe und dass ich dann langsam lerne, das besser zu integrieren. Und, und was brauche ich denn damit? Ich mich daran erinnern kann, dass das so oder so abläuft. Das sind so meine Probleme, dass ich immer die Abläufe mhm. wieder vergesse, weil die mich nicht so interessieren. Ich will nur die schönen <lacht> Sachen machen. Ja, also das, das ist das wäre doch interessant eigentlich. Oder?
0: ja ich glaube was weshalb dieser Gedanke eben bei mir war ist das eben das und da sind wir wieder so im Arbeitskontext das ist schwer das ist halt schwer nachvollziehbar für Leute mhm. ne also sagen wir mal eine Aufgabe besteht aus einem kreativen Teil etwas zu designen mhm. sich ähm, zwei Programme anzulernen und ähm, also und irgendwie konzeptionell irgendwas auf die Beine zu stellen. Mhm. Und der andere Teil besteht daraus, ein Formular auszufüllen. Ja. Dann ist es sehr sehr schwer Leuten zu erklären, dass sie mir diesen ganzen einen Teil super gerne geben können und der fällt mir sehr leicht. Mhm. Aber das mit dem Formular, das müssen wir anders lösen. Mhm. Und ich glaube, das meine ich. Mit das in, dem, ja. in dem Kopf der meisten Menschen sozusagen ist das Formular ist halt so die ja. Pflicht. Es ist halt das, was nebenher läuft. Ja. Und wenn man dann die Kür schafft, warum hat man die Pflicht nicht ja. geschafft? Also das ist so ein bisschen auf den Kopf gestellt Genau. Ist. Und ich glaube, da entsteht immer mal wieder Reibung. Aber es was Gutes für sich zu wissen? Das glaube
1: ich auch. Und ähm, das ist natürlich, weil da ist wiederum so, dass du glaubst, dass die anderen das als Pflicht sehen. Und dann machst du es auch zur Pflicht. Das, ne? ähm, mhm. das ist das eine. Und ich glaube, es ist hochindividuell. Weil wenn es jetzt nur ein Formular ist, kann man das bestimmt delegieren. Wenn das aber was ist, was einfach wirklich faktisch dazugehört. Also ich habe es schon mal irgendwo gelesen, dass jemand meint, man kann ja aber auch für seine beruflichen Dinge sich privat eine Assistenz holen. Das fand ich einen interessanten Gedanken. Wie vor so, also, was? Also gerade Menschen, die angestellt sind, die würden sowas ja nicht machen, weil die denken, ich bin doch angestellt, da muss ich es ja auch alles schaffen. Oder es muss irgendwie in, innerhalb meines Berufs gelöst werden. Und die Person sagt aber, wenn ich mir... Wenn, als Selbstständige oder wenn ich mir im Haushalt Hilfe hole, wieso kann ich das nicht auch für meine beruflichen Schwierigkeiten machen? Fand ich, Habe ich noch nie vorher drüber nachgedacht. Fand ich interessant. Mhm. Aber sagen wir mal, du musst es wirklich machen. Oder du findest, dass du es machen musst. Du kriegst wird da, da keine andere Lösung, du kannst auch den Job nicht wechseln, keiner hat da Verständnis für. Dann wäre es doch aber trotzdem schön, wenn du für dich erstmal deine Stärken als, als deine, für dich als Pflicht siehst, die zu leben. So. Und andererseits auch, aber mhm. dann sagst du, okay, und jetzt Übe ich aber diese Kür, das hat, ja, das hat ja schon was Spielerisches und da kommen wir wieder, wie kann ich das, also dass du, dass du für dich Wege suchst, wie kann ich das entweder gamifizieren zum Beispiel, dass das, wie kann ich Spaß machen oder wie komme ich mhm. immer wieder an mein Warum und warum ist mir das wichtig, dass du was in dir anzapfst, dass du motivierter bist, das zu tun. Ähm, wie kann ich, vielleicht vielleicht mache ich mir einen Timer, dass ich nur zwei Minuten anfange, ein Formular auszufüllen und wenn ich schon mal und dann denkt man so, ja zwei Minuten okay das kann ich ja mal machen und dann fängt man an und dann macht man meistens weiter oder ähm, oder ich sage, ich muss nur äh, einen den einen Teil machen oder so also dass du aber das ist hoch individuell was funktioniert und das ist auch unterschiedlich ich habe ja nicht immer eine Taktik die für mich funktioniert wie ich meine Steuersachen regeln kann so sondern die sind immer anders das Schöne ist wenn man das hinkriegt ohne ständig so uh, diese, diese Druckgefühle zu kriegen, weil man schon wieder, weil man weiß, man hat zu lange aufgeschoben oder man hat jetzt ganz viel Stress, weil man hat, ja, entweder weil die Leute sauer mhm. sind oder man selber denkt, Mist, jetzt muss ich aber so richtig reinhauen, dass man nicht nur auf Stresshormonen arbeitet, sondern für sich das hinkriegt, dass man auch mal die nicht so schönen Sachen erledigen kann. Und es geht. Also und das geht vielleicht nicht immer, also ich kann das auch nicht immer. Es gibt Sachen, von denen weiß ich, die schiebe ich auf aber das habe ich mittlerweile akzeptiert. Darum habe ich da auch weniger Stress mit. Und, oder ich akzeptiere auch, dass die Frau in meinem Büro, also da bei der Praxis, dass die manchmal nicht so versteht, wieso ich so bin, wie ich bin. Und war und, und, und Sachen übernehmen muss, die sie lieber nicht übernehmen würde. Weil ich die schon wieder, irgendwie, weil meine Abläufe anders sind. Und ich hab, bin dazu gekommen, nicht mehr sie doof zu finden deswegen, sondern ich habe geübt, mich gut zu finden trotzdem oder mit dem oder wie auch immer. Und dann dann kann ich damit auch besser umgehen mit, der, mit ihrem Stress, den sie hat. Den, das ist ja auch klar, den hat sie auch nicht ohne Grund. Also sie hat ja auch Erwartungen ans Leben <lacht> und an Menschen <lacht> und an sich selber <lacht> und so. Ja, so. Ja. Und, und sie hat auch Wege, wie sie gefunden hat, wie ihr Leben gut funktioniert. Und dann komme ich da rein mit meinem lustigen ADS-Gehirn bringt alles durcheinander. ist ja auch verständlich, dass sie da Stress hat.
0: Ja, das ist sowieso immer ganz, äh, ganz schlau, sich vor Augen zu führen, dass alle anderen Menschen um einen Rom haben, auch Bedürfnisse ja. und handeln einfach auch so, wie sie glauben, dass ihre Bedürfnisse am besten befriedigt werden.
1: Ja, und keiner möchte ein Burnout haben. Wir wollen alle irgendwie gut leben und, und hm. wir sind zusammen im, im, in einem System. irgendwie. Ne? Das darf man das irgendwie nicht vergessen. Wir sind so wenn das oft so um, um unser, auch gerade in der Kommunikation von ADHS geht es oft darum, was auch total wichtig ist, dass wir, so Mensch, dir passiert oft das und das und so kannst du besser für dich sprechen, so kannst du dies machen, so kannst du das machen. Aber wir, wir sind ja gar nicht allein auf der Welt und die anderen Menschen, die haben ja auch Rechte und, und die haben auch Probleme und äh, Geschichten, ja.
0: Mhm.
1: Also deswegen, äh, mir ist das ganz wichtig, das weiß ich noch, das konnte ich nicht machen, damit fange ich erst nächstes Jahr an, dass ich gerne in Firmen gehen wollte, weil mir das selber anfangs so weh tat, wie, wie welche Blicke ich kriegte, welche Kommentare ich kriegte, wenn ich was nicht so gemacht habe, wie das sein sollte oder wenn ich selber mich geschämt habe, weil ich schon wieder was falsch gemacht habe oder vergessen habe oder so. Ähm, ja. Dass ich gerne in Betriebe gehen wollte und von ADHS erzählen wollte und von ersten Möglichkeiten, was man vielleicht machen kann, also wie man ins Gespräch kommen kann oder was es für Veränderungen am Arbeitsplatz gibt, die vielleicht helfen können, solche Dinge. Weil dieses Verständnis füreinander, aber in beide Richtungen, mir so wichtig ist. Ja. Mhm. Aber das ging dann irgendwie nicht, dann war Corona und na jetzt biete ich das nächstes Jahr das erste Mal, aber dann doch auch als Online-Geschichte mit einem an, über den Träger an oder so ne? und das mal sehen wie das so wird weil das so wichtig ist dass das überhaupt im Betrieb ja. wissen, dass die Leute ja auch gar nicht, dass das das Problem ist. Also selbst bei dir wissen sie es jetzt und du merkst wie schwierig das dann immer noch ist. Und wenn, wenn man das aber wenn Leute das gar nicht wissen oder auch eine Person die Person selber das nicht weiß,
0: dass sie das hat. Ich glaube wirklich ein Kernproblem ist, dass Leute glauben zu wissen, was ADHS ist, aber es nicht wissen. Ja. ja. Also dass die, dass, es diese, dass um ADHS herum ein riesiges Missverständnis besteht. Mhm. Und dass, wenn ich zum Beispiel auch, als ich bei der Arbeit gesagt habe, so ich habe herausgefunden, dass ich ADHS habe, die Reaktion halt war so, ja, hätte ich nie erwartet. Mhm. Und ja, weil ich, ich hüpfe nicht immer durch die Gegend ich sitze, also ich bin auch, ich kann auch Aufmerksamkeit ganz gut faken. Ja. Ähm, also so, wie ich zuhöre. Gut, das war jetzt auch in Corona, weil es ist auch einfach, wenn man die Kamera ausmachen kann von, im Online-Meeting. Ja. Ähm, aber so, also ich höre schon im Normalfall zu. Mhm. Ähm, ich hab, ich benutze halt sehr viel meiner, ich weiß nicht, exekutiven Funktionskapazität. Mhm. Verwende ich halt für die Arbeit. Und das ist ja auch eine Prioritätenfrage. Ich mm. verwende es für die Arbeit und das führt halt dann dazu, dass wenn ich mich dort verausgabe und auch die Arbeit ja. immer entgrenzter ja. wird, dass mir andere Bereiche des Lebens auseinanderfallen. Ja. Das heißt, so, ja, schön, dass Sie das bei der Arbeit glauben, mm. aber ich gebe halt auch, also alle, alles, ja. was ich habe, sozusagen. Ja. also so. Genau, und das ist eigentlich, das
1: ist, ich musste gerade drin denken, wie schön das wäre, wenn. ADHS-Coaching von der Krankenkasse bezahlt werden würde. Mhm. Ähm, wenn du das nicht mehr müsstest, weil du dann weil ähm, eigentlich gibt es Verordnungen, zum Beispiel für Stimmtherapie, wenn jemand tagsüber bei der Arbeit so viel sich verausgabt mit Sprechen, dass er abends nicht mehr zum Chor gehen mag oder sich nicht mehr mit Freunden treffen mag, weil die Stimme einfach zu angestrengt ist. Und stell Was? dir mal vor, das wäre mit mit, mit, so, mit deinen exekutiven Funktionen. Du hast dich so verausgabt, dass du abends, dass du keine Hobbys mehr haben yeah. kannst, dass deine Wohnung aussieht wie Sau, wenn ich das sagen darf. Yeah, ähm,
0: das darfst du so sagen. Und, ja. und
1: das daraufhin, das ist ja, das ist eine ein, ein da wird auf die Salutogenese, geguckt. Ähm, also das, das Gesundbleiben der Menschen, statt auf alles mhm. ist schon krank und deswegen wird behandelt, sondern wir, du kriegst eine Verordnung, damit du bitte. Damit du, aktiv teilhaben kannst an der Gesellschaft, damit du gesund bleibst
0: ja. und nicht
1: depressiv wirst. Was ja bei, bei ganz ja. vielen schon der Fall ist. Und das wäre eigentlich, ja. das fand ich, deswegen finde ich das gerade spannend, was du gesagt hast. Ähm, weil ja, das, das passiert nämlich.
0: Wie kriegen wir das hin, dass das, dass das, dass das geht?
1: Immer wieder versuchen. Also Ich habe schon von Einzelfällen gehört, dass die das geschafft haben in, mit einem, also ne, du hast die offizielle Diagnose, dann gibt es noch einen Brief von der Psychiaterin oder dann oder oder dann was noch, Brief vom, vom Coach. Also das habe ich schon gehört, also ich habe selber. Also
0: Antragstellen, ja. Ja,
1: genau, yay. Aber wenn man jetzt <lacht> also ich, ich würde das ja. gern mal versuchen mit jemandem. Ja. Ähm, ich habe das nur jetzt neu erst gehört, da hat mir einer erzählt, dass sie das geschafft haben und sie hatte Kontakt zu irgendjemandem, irgendeinem Professor von irgendeiner Klinik. Die haben gesagt, ja, wir haben es auch schon einmal. Also so, also es ist halt, dass okay. das Coaching bezahlt wird. Umso wichtiger ist dann wieder die Qualitätssicherung von Coaching, weil als Krankenkasse würde ich ja nicht sagen, ja, machen Sie mal mit irgendwem irgendwas. Genau, und deswegen ist es irgendwie wichtig, dass man sagt, ja, ich, ja. genau, dass, dass dieses Coaching ist dann bei einem Coach, der oder die diese eine Ausbildung hat, die ein bisschen Hand und Fuß hat.
0: Ja. Mhm. Ich meine, es gibt ja zertifizierte Burnout-Beratungen oder so, die ja auch genau, ja, das, oh, weiß ich. So, genau. Ja. das Warum soll es das nicht mit der Spezialisierung gehen? Ja. Ne?
1: Genau, also das es, es hat vielleicht auch ist ja nur ein bisschen abhängig davon, wer da sitzt und das bearbeitet. Mhm. Aber ähm, ja, das wäre ganz, ganz toll, weil gestern Abend, ich hoffe, deswegen, ich weiß nicht, wie meine Stimme so klingt, ich war gestern Abend aus, das war so schön, mhm. ähm, und dann habe ich festgestellt, dass ich, also sie klingt so ein bisschen so, weil ich eine Zigarette geraucht habe, und ich, das, voll verrückt, aber das macht halt sofort, so, weil ich das nicht, das habe ich ja schon, habe ich vor 20 Jahren aufgehört. Ähm, genau, und ich war da und dachte, so fühlt sich also, auch, also ich mache jetzt schon einige Zeit lang viele Sachen in meiner Freizeit und, und habe irgendwie gestern Abend so gedacht, ich habe irgendwie ganz viele Jahre so viel verpasst, auch an lustigen Sachen, mhm. weil ich die Energie nicht hatte oder gerade melancholisch war oder so ein bisschen so in so eine Depression gerutscht bin oder in die Isolation oder weil ich immer aufräumen musste und und das ist es irgendwie, das ist dieses, weil es so anstrengend ist, wenn man nicht weiß, was mit einem los ist und man da immer nur am Kämpfen ist oder am Wasser treten irgendwie. Oder eben ja. das, was, oder um es hinzukriegen, halt unglaublich viel mehr Energie braucht. Das ist so ein bisschen wie, wenn ich eine motorische Entwicklungsverzögerung habe ähm, und ADHS wird ja als Entwicklungsverzögerung gesehen und deswegen ist Schreiben also vielleicht anstrengender. Manche Leute schreiben und die Knöchel sind werden weiß, auch Erwachsene. Weil da irgendwas mhm. in der motorischen Entwicklung nicht so optimal gelaufen ist, sodass Schreiben viel, viel anstrengender ist. Und so ist es irgendwie auch mit, ja, mit unserer, unseren exekutiven Funktionen. Sind einfach, Wenn wir sie benutzen wollen, wenn wir was so machen wollen, wie wir das in der neurotypischen Welt erleben, dann ist das unglaublich anstrengend. Ja. Mhm. Wenn wir ja nicht unsere eigenen Wege da finden, die gut für uns funktionieren. Ja. Ich finde es übrigens immer komisch, ich habe jetzt so viel geredet, und manchmal habe ich ein bisschen Sorge, also dass ich denke, was habe ich denn eigentlich jetzt alles gesagt? Also wenn ich, wenn man viele Sätze Sehr viele schlaue Ja, Sachen. okay, gut, danke. Okay.
0: <lacht> ja, ich, ähm, mh, also ich meine, ich kann verstehen, dass du es nicht gewöhnt bist, so viel zu reden, weil du, wenn du im Coaching bist, natürlich geht es eher darum, die, dass andere Leute reden.
1: Ich finde, Aber nein. du
0: coacht mich ja gerade nicht. Nee. Das,
1: ich rede ja trotzdem mit Menschen, auch über ADS und so. Ich finde nur manchmal, wenn ich viel rede, dass ich nicht mehr so richtig aufpassen kann, was jetzt alles schon gesagt wurde und ob das zusammenpasst. Mhm. Das ist eher ähm, … Ja.
0: Wird man dann am Ende sehen. Aber der Vorteil ist ja, <lacht> dass die Leute, die eventuell hier zuhören, ja so ein bisschen ähnlich ticken wie wir. Ja. Also wahrscheinlich wird es für die Sinn machen.
1: ja. <lacht> das könnt ihr ja sonst irgendwie mal, verstehen. könnt ihr mal Feedback geben, Leute, die mm. das hört.
0: Ja, also ich finde, wir haben so mega viele Themen angeschnitten, zu denen man einfach zu jedem Einzelnen mm. könnte man einfach noch richtig, richtig viel sagen. Also überhaupt auch dieser ganze. Prozess des äh, des Wohnungsstrukturierens. Mm. Das ist nochmal so ein riesiger Themenkomplex, ja. der der auch gerade bei mir total aktuell ist. Also wie kann ich überhaupt mein Lebensumfeld in einer Art und Weise strukturieren, das mir entspricht? Ja. So da solche solche Sachen. Also ich glaube, es, ähm, also wir könnten ewig weiterreden. Ja. Aber wir sind schon bei über einer Stunde. Ja. <lacht> aber ich fände es total toll, wenn wir das vielleicht wiederholen ja, könnten. Ja gerne. Also ähm, jetzt überlege ich gerade aber nach einem guten Schlusswort. Hm. Irgendwas Motivierendes nach vorne raus.
1: Ich coach ja total gerne, ne? Aber ich bin nicht hm. so gut da drin, so, so tolle Word Sachen draus zu werfen. Ich merke das auch für Instagram oder irgendwie sowas, dass manche Leute, die haben so Coach-Sprache und die sagen dann schöne Sachen und alle, oh, und so. Und, ähm, <lacht> <lacht> und ich finde das so, so platitüdenmäßig. Ich finde, also ich habe, ich mag. Ich benutze lieber ein paar mehr Worte und dafür kommen die dann von mir, als dass ich so, so sagen könnte, yes, yeah, yes, yes, you can oder so. Aber da habe ich, glaube ich, auch irgendwo stehen. Aber ähm, äh, ähm, ja, ich weiß halt von mir und ich weiß von den Menschen, mit denen ich gearbeitet habe und auch von den Menschen, mit denen ich meine Ausbildung gemacht habe, wie viel Veränderung und Verbesserung sein kann. Und damit man dann nicht mehr sagen muss, ich habe all die und die Schwächen, aber eigentlich finde ich all die ist auch toll so und ich würde auch nicht ohne das Leben wollen, sondern dass man, dass man irgendwann ist man einfach ein Mensch und, und, und kann das Leben genießen und, und dann ist, sind auch Sachen mal doof und die funktionieren nicht und das ist dann normal. Und, und gleichzeitig, dass es halt möglich ist, sich als Kompetenz zu erleben, und dass man die Dinge, die man gerade wichtig sind, dass man die angehen möchte, dass da wirklich auch wirklich, wirklich Veränderung möglich ist. Und manchmal geht die in eine Richtung, die man nie gedacht hätte. Wir glauben ja manchmal, das muss so oder so sein. Ich brauche jetzt das für mein Leben. Ich brauche jetzt eine, ich jetzt so immer, immer freie Flächen in meiner Wohnung. Alles muss frei sein. Keine Ahnung. <lacht> und, und das muss immer so sein. Genau. Und aber das ist das Schöne, wenn ich das dann aber verfolge, Schritt für Schritt. Und vielleicht sogar mein ADHS benutze und diese Möglichkeit, mich voll reinzugeben in etwas, ähm, und dann, dann mache ich das und dann merke ich irgendwie, aber was, dass das was ganz anderes in Wirklichkeit für mich funktioniert. Aber, also wir wissen oft gar nicht, wo wir rauskommen am Ende, aber überhaupt anzufangen und zu, das Vertrauen da drin zu haben, dass ich was verändern kann, also das ist was, was mir so am Herzen liegt, wenn ich Leuten begegne, die noch so so oft so unglücklich sind mit dem, was ihnen oft scheinbar so widerfährt im Leben. Mhm. Siehst du viele Worte?
0: Sorry. Das waren aber sehr schöne Worte. Okay. Okay. <lacht> und ein sehr, sehr schöner Abschluss. Und ich danke dir ganz, 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 ganz sehr für dieses wunderbare Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich nehme super viel mit. Mhm. Schön. Und ähm, ja, danke dir. Ich danke für die Einladung.